0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es jueves, 20 de julio, Día Internacional del Ajedrez y de la Luna. Estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Lejos de las metas turísticas del régimen, el gobierno insiste en apalancar el sector con el empuje desde Rusia. Y tenemos los datos de una encuesta realizada en Cuba sobre cómo son percibidas las protestas. Y felicitamos al periodista cubano Abraham Jiménez Enoa porque ha ganado el Journalist of the Year Award. Y Bielorrusia al rescate de Cuba y ofrece un pequeño salvavidas al régimen de La Habana. Una nube de polvo del Sahara se acerca a Cuba y va a disminuir la lluvia a partir del viernes. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Juan Carlos García Granda, ministro de turismo en Cuba, dijo el miércoles ayer que el turismo cubano mantiene la línea de recuperación tras el impacto negativo de la pandemia. Sobre los principales mercados, dijo que Canadá continúa siendo el primer emisor, con más de 500.000 visitas seguido por los cubanos residentes en el exterior, que van a ver sus familias, hacer negocios, Estados Unidos y luego Rusia. Sobre este último mercado, el ministro dijo que debe posicionarse en los próximos meses como el tercer país emisor a partir del restablecimiento de las conexiones aéreas directas entre ambos países. Pese a que el turismo sigue sin repuntar y la tasa de ocupación de esas instalaciones, esos hoteles que se están construyendo en 2022 fue de apenas un 15%, la construcción de habitaciones de hoteles en Cuba no ha parado. Según cifras oficiales, las inversiones del gobierno durante 2022 privilegiaron los llamados servicios empresariales, inmobiliarios y de alquiler. Ahí entra, por supuesto, el turismo. El gobierno de La Habana se ha fijado el propósito de alcanzar los tres y medio millones de turistas internacionales en 2023. Esta cantidad solo se puede alcanzar manteniendo las cifras logradas en los primeros cinco meses de este año, que son los de la temporada alta. Cuba a diario. Y seguimos con encuestas de Cuba Data. Un 29% de cubanos encuestados por Cuba Data dijo que se uniría sin pensarlo a una Protesta en la isla, mientras que el 43% tal vez lo haría, de lo que se infiere que una mayoría de un 72% aproximadamente se plantea su participación en una protesta. Esto según un nuevo estudio del Proyecto Estadístico Independiente publicado el martes. Cuba Data entrevistó a unas 1.115 personas entre el 16 y el 31 de mayo de este año por todo el territorio nacional. Según un sondeo de Cubadata, las cuestiones sociales y económicas son las que más impulsan a los cubanos. Un 58% más o menos dijo que se podría manifestar públicamente eh, por estas razones. Sumando varias categorías dentro de la encuesta, el 31% de los participantes se sumaría una protesta por motivaciones políticas. Asimismo, el 67% de los cubanos entrevistados tiene claro que la gente puede hacer algo para cambiar la situación en la isla. Después del 11 de julio han sido muchísimas las manifestaciones públicas de descontento de los ciudadanos cubanos por apagones falta de libertades y la situación económica en general. Y felicitamos ese diario de Cuba, el periodista independiente cubano, Abraham Jiménez, eh, que fue uno de los ganadores del Journalist of the Year Award que entrega la organización One Young World a cinco periodistas jóvenes del mundo. Jiménez Enoa fundó junto a Carlos Manuel Álvarez, la revista de periodismo narrativo El Estornudo, que lanzaron en el año 2016. En la actualidad es columnista del periódico The Washington Post y también de gato pardo en 2020 el reportero fue acosado con mayor intensidad por la seguridad del estado agentes que lo o, eh, detuvieron, lo desnudaron y esposaron pues durante este arresto luego fue interrogado durante cinco largas horas y recibió amenazas contra él y su familia por sus escritos sobre la vida en la isla que publicada en su columna de, eh, de Washington Post pese a esto el periodista publicó una última columna en la isla antes de ser empujado definitivamente al exilio. Ahora mismo vive en Barcelona. Este año Jiménez Zenoa publicó su primer libro La Isla Oculta, un volumen editado en España que recoge 16 crónicas de su autoría. Cuba a diario. Y Bielorrusia al rescate de Cuba suministrará leche en polvo para la distribución por libreta de racionamiento a los niños de 0 a 6 años y al propio tiempo va a comenzar en la isla el ensamblaje de tractores fabricados en ese país, entre otros negocios acordados por ambos gobiernos. Esos acuerdos se cerraron durante la visita a La Habana del canciller bielorruso Sergei Aleinik. Al parecer, ambos países tienen interés en seguir profundizando alianzas y hay planes para una intensificación integral del comercio bilateral, proyectos también en el campo de la cooperación industrial, incluido el acceso a la organización del ensamblaje de equipos bielorrusos en Cuba, la cooperación en las esferas biotecnológicas y científico técnicas eh, también están presentes y la interacción turística es otro elemento clave recordemos que Bielorrusia es un fiel aliado de Rusia eh, que ha sido clave en esta invasión de Rusia, del Kremlin a Ucrania, Kiev oye, oye. y hoy terminamos con el tiempo nos pusimos en plan noticiero convencional una nube de polvo del Sahara avanza sobre el Atlántico y se va a aproximar al Caribe, esto según información del Instituto Meteorología del país. La nota advirtió que el fenómeno va a incrementar sobre Cuba, las concentraciones habituales de polvo sahariano y también la sensación de calor. A las personas con problemas de salud relacionados con las vías respiratorias, a las personas con asma, se les recomienda no exponerse a este polvo, quedarse en casa si es posible y no hacer actividades físicas en el exterior. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández Bueno, muchísimas gracias por informarte con nosotros en Cuba Diario por acompañarnos y hacernos parte de tu rutina Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify Apple Podcast y Google Podcast Telegram y también nos puedes seguir en redes sociales Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme